Olá, 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 pá, é assim, para quem nos ouve em podcast, sim, somos ouve nas plataformas habituais, Spotify, é o podcast da vida, não aconteceu nada, introdução, a mesma música e tal, pá, é assim, podem continuar a ouvir, mas depois de, de ouvirem, venham aqui ao YouTube, para quem vê e ouve ao, ao, ao mesmo tempo, dão aqui uma olhada, que isto ficou, ficou bonito, está uh, bonitinho, era para acontecer no último episódio que fizemos mas alguém clicou na, na secção errada portanto, ups, uh, coisas que acontecem mas sim, uh, estamos de volta para, para mais uma tortulha da, da NASCAR aqui desta vez um pouco diferente não estamos um, em direto, mas estamos aqui a, a gravar isso tenho comigo o Miguel Bento, a.k.a. Red Weasel a.k.a. Senhor das Ovais uh, Virtuais Penso que ainda corre, ainda se espeta lá, lá de vez em quando no, na Twitch. Boa noite, boa noite, David. Já tínhamos saudades. Eu ando ali um bocadinho de costas voltadas com, com, as, com as ovais virtuais, mas continuo aqui de olhos postos nas, nas reais. Nas é reais, é ora bem, isso é que é bom. Já uh... passaram três semanas, pá, já passaram, quer dizer, três semanas mais. Três corridas, três corridas, sim, é que está certo. E até já tivemos vencedores vindos da, é da Austrália, Shane Van Gietbergen. Venceu a corrida inaugural, digamos assim, o primeiro circuito cidadino da NASCAR em Chicago, na Baixa de Chicago. Mas nós regressamos de, de Atlanta, foi a segunda visita a Atlanta, onde William Byron conquistou a quarta vitória este ano. Quarta vitória com um esquema de pintura diferente este ano. Portanto, o William Byron vem, vem bem embalado, ou seja, ele do nada consegue aqui uma vitória. Também muito ajudado pelo facto desta corrida em Atlanta ter sido marcada pela iminência da chuva, digamos assim. Iminência da chuva e iminência da trovada. Ou seja, nós durante, já sabíamos que podia haver chuva ou trovada no início da corrida. Mas cada vez mais ali, primeiro segmento, no final do primeiro segmento, começamos uh, a cada vez mais a olhar para o radar e a perceber que 130 voltas é o meio da corrida, uh, ao ritmo que se andava, podia dar para chegar a 130, começou ali a iminência da chuva, cerca de 90 minutos, chega, não chega, chega, não chega, o que é que isso fez? Fez com que toda a gente dissesse no rádio dos seus pilotos que, amigo, isto agora é assim a chuva pode estar aí, portanto tu tens que estar na frente para se cair para calha nós o vencedor ou calhar nós uma, uma boa posição foi o que, por exemplo, o William Barn fez, faz uma estratégia diferente de boxe depois de uma penalização e depois de até ter feito um peão, foi o que muito eximiamente e que também já é característica do carro 34, o Michael McDowell fez 
Michael McDowell andava lá um, a deitar fumos no, no, no tanque de combustível para ver se, se, aquilo, se aquilo andava para a frente. A mesma coisa com, com o Brad Keselowski, o, o Chris Buescher, até um, um certo momento, o Chris Buescher teve sempre numa estratégia de, de pneus um pouco diferente do, do resto do botão. Mas, Miguel, o que é que achaste desta segunda visita à Atlanta? Foi bem diferente da, da primeira. É verdade, bem diferente. Um, os Ford a mostrarem muita, muito andamento. Uh, chegámos a ter ali uma altura em que praticamente uh, quase o top 6 era, era só Ford um, com Brad Keselowski na frente muito forte também fiquei um bocadinho surpreendido, mas já sabe que a NASCAR é assim, não é? Fiquei um bocadinho surpreendido com, com a chuva e com, com, a tentativa, com a não tentativa ao fim e ao cabo de, de, de tentar irritar a corrida um, provavelmente por alguma questão de calendário, uh, mas já se sabe que a NASCAR normalmente é assim e a regra ao fim e ao cabo é, é clara ultrapassa-se o meio da corrida, se cai uma chuvada que, que não seja possível continuar a corrida, pode ser declarado o vencedor. Mas, sinceramente, na altura não me pareceu, a não ser que, pronto, eu não tinha essas informações, não é? Pareceu-me que, que não estava a chover assim tanto, quando, quando vocês deram a, na transmissão, quando deram o anúncio de, de vencedor, não parecia estar assim a chover, já vimos bem pior, não é? E a estar em rede e pronto. Primeira Aí, coisa... E lembra-te de Daytona, lembra-te de Daytona no ano passado, aquelas pingas que o botão foi todo para a parede uh, e depois começou a chover mais, mas em Daytona Exatamente. o caso ainda é pior porque o spot, a Daytona é uma pista grande, os spotters andavam lá na bancada lá em cima a ver chuva na, na 3 e 4 enquanto os carros andavam na curva 1 e 2 e era um trabalho saído e não saiu, mas lá está, e isso deu aso a que também este ano tem as, estas, estas questões de chuva uh, opa, e verdade seja dita eu, eu para mim uh, até foi bom porque tu a partir do momento em que tu soubeste que pá, isto deve ser até metade da corrida andou ali tudo no exatamente tá, andaram é, como é que ficava na frente e como é que não ficava sim, mas foi uma corrida interessante uh, eu não consegui vê-la em direto vi, vi depois estive tive a acompanhá-la em diferido foi uma, uma corrida interessante. Claramente os pilotos já muito mais, muito mais à vontade no circuito para explorar o mesmo. Chegámos a ver durante várias voltas, três e quatro filas, três lado a lado. <risos> em que, enfim, é uma pista, é uma mini deitona, não é? Não há muita vantagem, portanto é, é, trabalhar, é trabalhar junto, é trabalhar bem. Um, os pilotos que conseguiam trabalhar bem uns com os outros claramente via essas linhas a, a andar para a frente bastava desconectar um pouquinho tendo em conta que a pista é mais, é mais estreita portanto notava-se mais as diferenças não é? assim que alguém perdia um bocadinho de, de perdia ali um bocadinho o contacto notava-se logo uma grande diferença enquanto que em Daytona como é uma pista tão grande isso acaba por ser diluído muito mais rapidamente ali conseguimos ver carros aí para a frente, caso do, do William Barron foi para a frente e do, também do, do, do Brad Keselowski e outros que conseguiam ir para a frente e, e desconectar-se um bocado do pelotão, coisa em Taladega ou Daytona, se tu fazes isso depois és basicamente o sitting duck, quando eles vêm largados já não tens hipótese. Um, é uma pista que realmente, olha, virtualmente não acho muita piada, sinceramente, pronto, é daquelas coisas, mas de assistir... É... Foi, foi, foi uma boa corrida achei que foi uma boa corrida é, foi, uma, foi uma sprint race <risos> foi uma sprint race né? de 130 130 voltas em vez de ficaram a faltar 
ficaram a faltar 70 voltas, 71 não foi? Mas acho que era 71 voltas ainda. Uh, mas foi uma, uma corrida bem disputada, mais uma vez o William Barron a sacar a quarta vitória. Não sei se o rapaz tem, tem ali algum... O fato é sempre o mesmo, não é? Portanto, só a roupagem à volta é que muda, mas, mas para ele pouco importa. Epá, o é... fato é... Não sei se é o mesmo, por acaso não... não, não por acaso não reparei também. Eu sei que as pinturas também. são todas diferentes. Yeah. As pinturas foram todas diferentes até agora. Epá, e ele, nesta questão das pinturas, que é um pormenor, um pormenorzinho, mas acho que ele já faz isso há alguns anos. Sim, na, sim. Na, na, nas últimas temporadas que ele tem mais do que uma vitória, geralmente são sempre de, de pinturas diferentes. Ele já, já tinha usado esta, de, a, acho que da Exalta, não é? Da Exalta. Esta mais com aquela frente azul, amarela e vermelha, um, bastante flash. É, mas não tinha vencido, agora sim. Ainda não, não tinha vencido, exatamente. Ainda não, não, não tinha levado esta ao, ao Victory Lane. Um, mas mas foi, uma corrida, foi uma corrida interessante. Um, foi, foi bom, foi bom. Foi bom ver que, pronto, a primeira corrida em, em Atlanta, claro, notava-se claramente que os pilotos estavam numa situação de que raio é isto, não é? Porque passam a vida inteira a ir a Atlanta, e era, Atlanta era antigamente uma, uma pista muito parecida a Texas, Charlotte, principalmente Las Vegas também, muito parecida, e agora é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver, portanto ali aquele primeiro, aquele primeiro primeira visita foi muito estranho, e os pilotos pareciam que não sabiam bem, muito bem o que é que haviam de fazer, não é? Não sabiam se haviam de conduzir aquilo como, como Atlanta, sabiam de conduzir aquilo como, como Daytona ou Taladega, ou, e, e se conduziam como Daytona ou Taladega, como é que haviam de conseguir tirar vantagem, porque são coisas completamente diferentes, aquilo pode parecer muito fácil, não é? É só, é só encostar-te ao carro da frente e pisar a fundo, mas é bastante diferente por causa do banking e da, da rapidez das curvas, porque se compararmos com Daytona, básico, eu não, não, tenho, não tenho dados concretos, mas... Eu quase que diria que numa curva de Daytona é que são capazes de caber, sei lá, duas daquelas, ou, ou se calhar até três, não é? em termos de, do, do, raio, do raio da curva, o tempo que eles demoram a fazer a curva em, em Atlanta é, é muito menos, é muito menos tempo, portanto, o banking, a entrada em curva, desgaste de pneu, etc., tudo, tudo importa, e foi, foi, foi super interessante, por acaso, fiquei colado, fiquei colado ao, ao, ao monitor a acompanhar, muito bom. Como tu já fizeste referência, bom, bom trabalho da Ford. A Ford tinha ganhado aqui em março, onde o Logano fez mais de 140 voltas na liderança. Não, não, não me recordo exatamente quantas foram. A Ford também tinha estado algo bem na, na qualificação, mas aqui foi, um, foi, foi ainda melhor. Mas a verdade é que o, o Michael McDowell está com aquela estratégia de tentar alongar ao máximo uh, o combustível e também os pneus. Uh, conseguiu uma quarta posição, o Kazowski já falámos quinta posição. Depois temos aqui é um rapaz que lá está, também beneficiando da estratégia e beneficiando da corrida de ter sido uh, dada como finalizada mais cedo, conseguiu um top 10, que é o JGL. O JGL leva o carro número 15 uh, da Rickway Racing até à sétima posição e o Blaney é nono. Isto são os rapazes da Ford. Os rapazes da Chevrolet é um bocadinho melhor. O William Barnum já fizemos referência a uh, vencer. O Soares segundo. A AJ Amandinger terceiro. O Justin Neller também foi uh, oitavo. O Carl Busch agora foi quinto. E então a faltar alguém. Fazem. Ricky Stenhouse décimo. Quem não esteve tão bem, ou também aliado aqui às circunstâncias da corrida, foi a Toyota. 
Toyota uhum. tem o melhor carro na 14 posição. É verdade. Com o Danny Hamlin. Houve ali, houve ali umas alturas em que, principalmente o Eric Jones, estava a fazer uns moves pelo outside, mas lá está. Pelo tamanho, da, pelo tamanho da oval e pelo tamanho da curva, quando ele parecia que estava a ganhar muito momentum na, na saída, um, a parte de baixo acaba também por... Porque é uma coisa diferente. Pronto, normalmente, as, a, a, em cima, tu consegues ter vantagem. Os pilotos conseguem ter vantagem. Mas, ali em baixo, como tu tens muito menos pista para fazer, apesar de lá em cima parecer que tu gás, vais ganhar muita velocidade, mas depois não consegues tirar aquela, aquela vantagem do momentum. Mas, ainda assim, era, estava interessante. Houve ali uma altura que ele parecia que vinha para a frente uh, nas últimas voltas. Ele que vinha completamente, completamente lançado. Mas, de facto, sim, os, os Toyotas desta vez, uh, fundados lá para trás, como tu disseste e bem, uh, pá, temos o Eric Jones, penso eu, uh, onde é que está aqui? Uh, décimo primeiro, o Eric Jones. Não reparaste que o Eric Jones foi um bocadinho ao Gregson na... Foi um bocadinho. Foi muito semelhante, digamos assim. Porque o Noah Gregson andou a espetar-se na curva 6 em Chicago. Uma moça <risos> E até no, no cartoon do, que o Bruno fez, pesquisei nas redes sociais, Sim. Comics by Bruno, ele tem lá um, um, a alusão à curva 6 e o Noah Gregson está lá a comer Sim. o hambúrguer da, da Wendy's. Mas o Eric Jones foi tal como o Noah Gregson nessa corrida, andou... Uh, Baterem quase todos. Onde eu sempre envolvi é alguma coisa. Se não fosse... Eu, 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 desculpa, eu estava a fazer... Não fosse desculpa, eu não estava a fazer confusão. Pá. Não, era, não era o Eric não. Jones, era o Christopher Bell. Agora, okay, agora... pronto. pronto é um bocadinho diferente. Peço desculpa. Peço desculpa a toda a gente em casa. Que agora, agora, de repente, não sei o que, deu-me aqui uma paragem. Ele outra vez estava... Tínhamos voltado ao passado. Pronto, tínhamos voltado ao, ao passado. Portanto, estava aqui, estava aqui... Não era ele, era o, era o Christopher Bell. Estava no carro vermelho. Tem um, o carro desculpa. número 20. Exatamente, exatamente. Basicamente a alusão serve na mesma, porque exato, o Eric exato. Jones andou a pancada com, com toda a gente, mas olha, termina na, na 11ª posição, e depois tu tens ali um rapaz chamado Austin Sendrick. É verdade. Bah, é assim, a, a novidade que Austin Sendrick, para além de estar num forte neste fim de semana, não é? Dá, dá bom agoiro, tendo em conta o que é que a forte conseguiu fazer, a Watson Sendrick trouxe uma coisa que, pá, para muitos já adquiridos, que é um par de óculos. Ele após a corrida de Nashville, estás a rir, mas é verdade, ele após a corrida de Nashville, a coisa no final já não estava tão boa, pá, foi o oftalmologista, arranjou um par de óculos, um par de lentes e... Opa! <risos> final foi desse... faltava. Eu passei, fez uma boa qualificação, andou lá na frente, apesar de ser o, ca... o pior carro da, da equipa Penske, isso não, não, não há dúvida, ela às vezes yeah. não conseguia trabalhar ali muito bem, mas pronto, bloqueava, e era para isso que ele estava ali, mas a verdade é que o par de óculos deu uma, uma décima segunda posição. Yeah. Estás a ver, às vezes, <risos> às vezes é preciso ver, é preciso ver o, o mundo com, com mais clarividência. Clara um, é, mas sim, a Toyota desta vez passou um bocadinho ao lado um, e não foi, não foi das melhores corridas, eles têm vindo lá está, não são muitos, mas têm vindo a trabalhar bem uh, por acaso ainda não ouvi o podcast do, do, do Danny ainda não, não tive a oportunidade de ouvir mas conhecendo, conhecendo o Danny, de certeza não tinha assim muita coisa boa para falar sobre sobre a corrida de, de Atlanta, para eles ah, já vi, mas não tiro spoiler. Não, não, não. ok. Ah, eu sei aqui primeiro aqui o do, do VFF e o NASCAR, depois vão, 
dar uma Exatamente. passagem no, no podcast do... Até porque, até porque nós já não vinhamos cá há muito tempo, estamos aqui meio desfalcados, <risos> falta o nosso querido, querido Sardinha, o João também, mas tudo, se tudo correr bem, para a semana já estamos aí. Ah, se não me engano estão os dois em viagem, portanto. Ah, é? Estão pronto, olha. Ah, pá, eu acho que sim. Eu sei que o Estradinha estava uh, na Espanha, o, o João não sei, mas abraço para os dois. <risos> abraço para os na, dois também. Na mesma. Pá, e daí de Atlanta, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu queria ir aqui, já que Força. estivemos aqui fora há algumas semanas, queria aqui também comentar um pouco a atualidade. Uh, nós ainda não comentamos isto, que é Kevin Harvick já sabemos que vai sair no final de 2023. Para substituir o Kevin Harvick, vem um senhor chamado Josh Berry, que é, é piloto atual da Junior Motorsports da Xfinity Series. Esteve uhum. na Final Four do, do ano passado. Miguel, o que é que tu achas, tendo em conta a seguinte declaração do Tony Stewart? Que é, eu não quero pilotos jovens que venham para aqui pagar para não fazer nada e eu prefiro ter um piloto mais velho e que seja um, entre aspas racer por ido é verdade, sim, concordo plenamente o, o uh, Josh Berry é, é um piloto muito conceituado muito conceituado nas garagens é um piloto que vem, que vem lá de baixa pulso, é um piloto com escola de, de, de late model stocks, late model short tracks, de é, 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 é aquele piloto de, de sair de casa e onde é que há corrida que eu vou lá e percebes e, e pronto, epá, e é um tipo que, que subiu a pulso uh, através da sua qualidade através do seu, do seu empenho eu por acaso tive a oportunidade de ouvir também o, o podcast dele com, um, com o Junior com o Dale Junior e foi, foi, muito, foi muito interessante saber um pouquinho da história Portanto, é um piloto que chega, que chega à NASCAR, né? agora à Cup Series, com, com um andamento já diferente, não tem aquela experiência de Cup Series ainda, mas é um piloto que vem com a escola toda e, e eu, eu compreendo porque é que o Tony Stewart fala isso, porque lá está, estamos a ver agora o, o, o Kevin Harvey que a saiu da NASCAR, não sei que idade é que tem o Kevin, 40 e qualquer coisa, não sei que idade é que ele tem para a frente, né? mais... É normal, na NASCAR é assim mesmo, um, os pilotos... E não falha a morte, são 47. 47, portanto, é um jovem. Mas, acaba, nada acaba por uma pesquisa no Google. A ver, rapidamente aqui o que é que o nosso Kevin Harvick diz. Mas sim, um, o, sendo, sendo o... Procura aí tu. <risos> sendo o Tony o piloto da velha guarda, claro, que um piloto deste, acho que... 47, Tony, está certo. 47, 47 anos. Portanto, é um jovem ainda deu muito a NASCAR, um pilotaço incrível um, e de certeza que se calhar vai ficar ligado de alguma forma até porque o filho dele também já é um craque <risos> já é um craque que né, nas, nas ovais de terra já, já, já ganha, já faz, já faz, já faz miséria um, e sim, eu acho que é um piloto uh, um piloto com o um mindset certo acima, acima de tudo isso acho que é um piloto maduro um, um piloto com o um mindset correto para entrar numa Cup Series e acabar por, 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 por fazer face à pressão, porque ele, ele próprio dizia isso, uma coisa era estar a correr fazendo os rankings, não é? Uma coisa era estar a correr ali na pista oval pequenina do, de um campeonato americano, qualquer coisa, e depois de repente salta para, um carro da, salta para um carro da Xfinity e agora para a Cup, mas foi sempre um piloto que agarrou sempre as oportunidades com, com as duas mãos 
e, e, e raramente falhou. Portanto, acho que para, para a equipa da Stuart Haas, acho que é uma excelente adição. Acho que o Tony deve estar bem contente por ter um piloto de tanta qualidade um, na, na, nas suas fileiras e para, para, para os ranks da NASCAR também, para a Cubesiris, acho que também é um nome bastante, bastante interessante que vai trazer bastante qualidade. Sim, eu, olha, concordo contigo e a carreira do Josh Perry é uma carreira muito interessante. É até uma carreira que hoje em dia está no momento em que o Dale Jr. convida o Matt Kansen para fazer o Cars Tours, que é de late models, super late models, e em que diz ao Matt Kansen o seguinte, olha, é assim, o carro é da minha equipa. Eu, quando o piloto, e tenho o Josh Perry como crew chief, é para fazer um bom resultado, mas não é para ele. É. O Josh Perry sentou com o Neil e, e vence, portanto, sabes que tens aqui um, um bom carro, portanto, okay, podes, podes vir para cá e isso dá muitos créditos. Só o facto do Josh Perry ser chefe de equipa do, do, do Dale Earnhardt Jr. Nessa, nessa questão dos leite molas já mostra aí muita confiança. O facto de ele sentar e ganhar, o facto de ele ter ele quando chegou à Xfinity Series fez, fez algumas coisas a part-time na Junior Motorsports, em que o Dale Junior me disse o seguinte, olha falta-me um piloto para aqui opa, se tu conseguires, podes ser tu vai não te posso garantir mais nada, mas olha tens aqui estas corridas, e ele nesse ano venceu logo em 2022 chega à Final Four infelizmente não conseguiu nada mas uh, em 2023 não tem tido a melhor das temporadas, mas percebe-se que, que há ali mais alguma coisa, e agora já, já, já também fez a sua estreia na Cup Series, não andando nada mal, substituindo Chesel também o Alex Bauman nos carros da, da Hendrick a minha grande questão e a minha grande e venceu, dúvida e venceu, né o Josh Berry na Cup quase venceu oh, quase. quase venceu, ficou segundo uh, mas a minha grande questão é uh, chamada Stuart Ass Racing é uma uhum. equipa grande? É mas nas últimas temporadas aquilo vem a cair a pique e cai, 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 cai. Josh Barris é um piloto com muita experiência, mas é um estreante na, na Cup Series. Aí, esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante, realmente. Um, porque eles têm, têm ali no... Tinham, não é? No, no, no Kevin Harvick, ao fim e ao cabo, o, o, o porta-estandarte, não é? é? Era o tipo que trazia aquela estabilidade. E pronto, agora com a saída dele e também obviamente com um bocadinho baixa de forma no final de carreira, que já se sabe que é, que é perfeitamente normal. Claro que há sempre aquela pressão desculpa, de vencer. Desculpa, está, está, está a interromper. Baixa de forma para o Kevin Harvick? Não, baixa de forma para a Stuart Haas. Para o Stuart Haas, sim. Leva aquilo lá para a frente. Sim, sim. Até sim. Estamos. Claro. Um... Que é o topo para um piloto da NASCAR. Um piloto da NASCAR atinge a maturidade aí aos 40 anos. Sim. Um... Assim, vamos ver, uh, vamos ver, quem sabe com a entrada do, do, do Josh Perry a equipa também não dá um, dá um up, até pela, pelo conhecimento dele, não há muitos pilotos que possam dizer que são crew chief de, outras, de outros pilotos, não é? Pouco, conheço poucos, isso denota um conhecimento grande por parte do, do Josh Perry da equipa, de, daquilo que pode ser uma equipa, daquilo que pode ser... Uh, a alteração do, do, da forma como o carro conduz para o seu, para o seu, para o seu estilo de condução, acertar, acertar o carro, ajudar os outros teammates se calhar a, a chegar a um melhor resultado portanto, será sempre é daquelas equipas, ela vem aqui mas é sempre uma equipa grande se consegue um ou dois resultados bons acabam por ganhar ele anda aí 
e, e acabam sempre por, por subir um pouquinho. Portanto, é uma questão de, se, de esperar para ver. Agora que é um piloto com enorme qualidade, isso aí, sem dúvida. É um racer, como tu dizes mesmo. Dentro e fora, porque ela está, se ele, se ele tem capacidade para ser, para ser crew chief, epá, não há muitos, não há muitos. Olha, a segunda questão que eu quero te colocar aqui também, devido à nossa pequena ausência, também merecemos um, um bocadinho de férias, não é? Uh, mas é a questão de Chicago Street Course, ou seja, a primeira vez que a NASCAR vai a um circuito citadino. A corrida é, é vencida pelo Shane Van Giesbergen, que ali fica, fica em volta em polémica, não é? Porque a corrida era para 100 voltas, reduzem para 75, uh, do nada, e ninguém estava à espera, porque uh, em Chicago, naquela altura, deu uma baculada de chuva, choveu, 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 até a corrida da Xfinity teve que ser terminada mais cedo, apesar de ter sido corrida no sábado, depois tentaram ainda alguma coisa no, no domingo, toda uma... uma panóplia de, de incidentes que é que é que está a minha questão achas que mancharam o fim de semana em Chicago ou achas que apesar de tudo tivemos uma excelente corrida em Chicago e se a coisa se der, que ainda há hum. muita questão política por trás e apesar pois de é que são assinados pela NASCAR se se der achas que se devia voltar o que é que se pode melhorar, o que é que não se pode melhorar é assim, eu, aquilo, que eu, aquilo que eu consegui saber também e consegui descobrir um pouquinho e até mesmo em conversa com, com o João Carlos Costa, no outro dia tivemos, conseguimos estar ali todos juntos, tivemos um bocadinho à conversa, e, epá, e a, a corrida foi, a nível, em termos políticos, de, de, de locais, foi um problema enorme. Uh, imensas, imensas vozes contra, uh, por parte dos, das pessoas que vivem em Chicago, estamos a falar de uma metrópole, não faço ideia de quantos milhões de pessoas, e uh, a corrida foi, foi feita uh, numa, numa algumas de, era um bocadinho mais afastado mas ainda assim numa cidade daquele calibre qualquer artéria que se corte uh, ou que se, que se altere traz, traz imenso transtorno e houve muitas vozes uh, a oporem-se uh, em relação à, à, à realização da corrida e isso apesar de, de no papel eu penso, eu penso de facto da chuva Acabou também por, por tornar a coisa mais enfadonha, foi mais, se calhar não se conseguiu fazer tanta coisa em termos de glamour como se, como se queria ter feito. Isto pronto, isto é falado, sou eu a dizer aqui de Portugal para, para lá, não é? Que existia a corrida. Um, não foi uma corrida bonita, não é? Em termos de espetáculo televisivo, não foi uma corrida bonita em termos de cores e de imagem e tudo mais, portanto, não foi um postal. Não ficou grande memória do, do postal de, de, de Chicago. Eu, honestamente, estava à espera de mais. Mas acho que, pronto, em termos de, de, de chuva e tudo mais, acho que foi por aí um pouquinho que, que, que ficou um bocado mais, mais prejudicado. E ah, os pneus para o molhado a funcionar. É verdade. Por, por outro lado, para quem gosta de corridas, eu acho que foi uma grande, uma grande corrida. Deixando agora as politiquices de lado. Pronto, isto foi, era, era a parte de quem quem viu de casa e quem pronto, depois de falar com pessoas fui à procura de alguma informação e realmente em termos locais a coisa não foi bem vista de é, todos. em termos mais visíveis um... também foi um fiasco acho que foi um, em termos de, um, de retorno financeiro acho que deu uns bons milhares uns bons ah, milhões de prejuízo 
Portanto, Sabes. há ali muita coisa que, que não correu bem em termos políticos, em termos organizacionais. Há, há ali muita questão. A primeira coisa, a primeira questão é que, quando tu dizes em termos políticos, também explicar é que quando foi eleito... Político, é, sociais, é, pronto, sei, não, político. foi eleito um novo mayor, ou seja, o presidente da Câmara lá do, lá, lá do sítio. Presidente da Câmara é esse que uma das suas promessas políticas ao ser eleito é não há corrida de Nascar. E afinal... Seja, não quer cair isso então. e tal. Aquilo já, já estava assinado, também há contratos que já, que já tinham sido assinados pela administração anterior, lá se correu o Chicago. Segunda coisa, os comerciantes da Baixa e aqueles centros históricos e museus e tal. Pelo que eu percebi, pelo que eu sei, os comerciantes não lhes foi dito, meus amigos, agora vocês têm que fechar. Há, certo? Há alguns comerciantes que tinham que fechar, certo? Por isto que eles estavam ali nessas imediações da pista e tal. Mas havia outros um pouco mais ao lado que fecharam porque quiseram. Não eram obrigados a fechar. Perdendo aí o público novo porque mais de 50% do público que comprou o bilhete e foi a Chicago era público que nunca tinha visto uma corrida de Chicago uma corrida da NASCAR, da NASCAR. Um, uhum. ao vivo. Portanto, certo. tu tens aí um público novo que os comerciantes também podiam até captar para, olha, voltem a Chicago, venham ver isto, venham Exatamente. ver aquilo. A chuva não ajuda, mas Exato. tanto eu como tu sabemos. É assim, se eu quero ir ver um, um espetáculo, eu compro o um bilhete, o espetáculo ao ar livre, eu compro o um bilhete. Chove, pronto, oh, olha, ok, eu tenho que arranjar um poncho, um guarda-chuva, quer dizer, não me vão deixar entrar com guarda-chuva, não é? Mas pelo menos um poncho <risos> ou um balde para pôr na cabeça, pá, umas é galochas se, se aquilo for... Uh, terreiro, pá, alguma coisa eu comprei o bilhete, eu vou ver eu vou. o Exatamente. espetáculo que é outra coisa que aconteceu em Chicago os espetáculos iam tocar os Chainsmokers, que é um grupo muito, muito conhecido até Sim. internacionalmente, que foi cancelado, cancelado. Os, os, os Chainsmokers havia pessoas que compraram o bilhete só para ir ver os Chainsmokers Exatamente. e eram essas pessoas que olha aqui uma corrida e uh, Exatamente. Pá, Exatamente. quebra para para Sim, lá. aquilo tinha um, tinha um infield gigante com, com um palco enorme. Um, um, uma roda gigante. Completamente tudo. Lá está, a chuva não ajudou também. Mas lá está, esquecendo essa parte toda, foi um corridão do caraças. Sim, foi, foi uma, uma excelente corrida. E foi, tivemos o, de tudo. Tivemos de tudo. O australiano vence... O australiano, peço desculpa. O rapaz da Nova Zelândia. Neozelandês. A vencer, pá, dá logo um colorido. Mas sabes... E, para mim, ainda é uma coisa pior de, pior de todas. Eu não sei se tu conheces a, a publicação Bloomberg. A Bloomberg Sim. é bastante conhecida. É um jornal de referência. Tem a Bloomberg Business. Uhum. E a reportagem que a Bloomberg faz, na escrita da Anna Elliott, a dizer que a corrida da NASCAR foi um completo flop. Havia... Uhum. Havia coisas que não, 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 não estavam certas. Artigo esse, ou seja, o, o artigo chama-se NASCAR Disappointment is a warning for F1 in Las Vegas. Hum, sim, mas não, não tem comparação. Calma, mas para mim o pior é isto. E lá está, a Bloomberg é uma revista que, que dá um público todo novo a NASCAR. Quando a uh, perguntada e dito que olha, isto tem que ser corrigido, porque isto não está certo eles foram corrigir isso, ou seja como é que uma publicação vai a uma 
pá, contratavam alguém que percebesse alguma coisa de, daquilo, pelo menos que estivesse mais dentro do, do desporto, dando logo um mal colorido que sai para fora, que ainda sai mais para fora de quem não vê, de que a corrida de Chicago, na Baixa de Chicago, pá, não se devia realizar, e a Fórmula 1, quando vier à Baixa de Las Vegas, vai ser um ai, 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 ai. É, pá, mas, aí há outra, mas aí há outra questão, porque... Las Vegas versus Chicago. Chicago é uma, uma cidade como cosmopolita onde vivem pessoas, não é? E residentes fixos. Também o mesmo. Cães, não seja por isso. E gatos e, e, gatos, e cães. Vamos incluir toda a gente. E, e todos os animais e toda a gente que ali está. Grandes cachorras e tal. Até pintam, até pintam os canais de cores malucas e tudo. Por isso não há por aí. O que eu quero dizer é Chicago é uma, é uma, é uma cidade Uh, fixa, vá, não sei como é que lhe é de chamar em termos social, sociais, não sei enquanto que Las Vegas é uma cidade muito mais uh, de passagem eu acho que em, em, em Las Vegas vivem cerca de 700 mil habitantes residentes mesmo depois claro, tem muito mais pessoas mas são pessoas que vão de passagem logo, é uma cidade de entra e sai, enquanto que Chicago é uma cidade pronto, uma cidade que faz parte é uma cidade onde há pessoas realmente a habitar e são, são milhões. Logo, fazer uma, fazer uma corrida de NASCAR no centro de uma cidade como, como Chicago era a mesma coisa. Fazer uma, uma, uma corrida, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da nossa realidade de alguma forma, Lisboa, percebes? Por exemplo, imagina, olha, vamos pôr, por exemplo, esta, esta, vamos fazer esta, esta analogia. Tem muito mais impacto para trânsito, pessoas, etc. Por exemplo, o um Nós Alive, ali no passeio marítimo de Algés, do que o Mel Sudoeste tem para a cidade do Mel Sudoeste. Portanto, para para a Zambujeira do Mar, ter o Mel Sudoeste é uma festa porque traz pessoas como o Caraças, pessoas que já vão lá normalmente de férias, ainda traz mais pessoas para o comércio. Aqui, porra, é uma chatice porque agora eu quero, quero ir para Cascais e está, o, está ali aquele aquela estrada fechada. A Avenida Isto, pronto, da, da exatamente, exatamente, está ali a Avenida da Índia, ok? Está fechada. Portanto, é uma chatice. E, e, e foi isto um bocado que é, é isto que acontece um bocado, é o que vai acontecer em relação a Chicago versus uh, Las Vegas. Eu acho que Las Vegas não vai ter esse problema, porque é uma cidade, ao fim e ao cabo, ela própria já é um evento a acontecer, 24 horas, e vai ter mais uma coisa que é uma corrida de Fórmula 1 e isso vai trazer ainda mais brilho vai, vai trazer pessoas que normalmente vão lá porque sim para, para ir para os casinos, para, enfim para todas as atrações que para vais ir casar. usar para ir casar, enfim, tudo e mais um par de botas e vai também olha, vamos a Las Vegas e vamos na altura da Fórmula 1 e vamos ver uma corrida de Fórmula 1 portanto, acho que não vai ter muito impacto portanto, comparar uh, para já comparar o universo de Fórmula 1 com a NASCAR, acho que não, não faz qualquer tipo de sentido. São, são coisas completamente diferentes, não é? Um, em termos de, de, de alcance global, é uma coisa completamente diferente. Uh, portanto, eu estou ali agora aqui, assim, diagonal o, o, o artigo que tu estavas a falar por parte da... Provavelmente tal, Elliot. Hum? Provavelmente eu corrigido porque isto já, já saiu alguns dias. É, tá ah, saiu assim logo a seguir dias. a Chicago. Pronto, aqui diz que há, há cinco dias. Updated uh, no dia 10 de julho. Portanto, já teve, sim, aqui, sim, um, sim. Já teve aqui uns toques. Portanto, dá aqui um... Bem, não, no meu entender não faz sentido. Pronto, porque são, são duas cidades completamente diferentes. Duas realidades completamente diferentes. Dois públicos completamente diferentes. Até mesmo dentro de, 
dentro do, 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 da América. Eu acho que, que se decidissem ter feito a corrida de, de Chicago, se fosse em Las Vegas, não estávamos a ter esta conversa. Mesmo que chovesse a potes, não interessava para nada. O grande problema ali foi, eu acho que pronto, as pessoas que vivem em Chicago sentiram-se muito incomodadas e muito uh, foi uma coisa muito invasiva para as vidas delas. É normal, é normal. Agora, na pista propriamente dito, eu acho que foi um espetáculo do caraço. Tivemos pilotos enfiados debaixo dos, 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 dos pneus, até, até cá cima. Não, Braxton. O Nograxen, o... o Nograxen foi vários. O Nograxen andou a ver... Curva-seja é... Nograxen, a better love story than Twilight. Exat... Exatamente. O Nog andou a ver até onde é que se conseguia enfiar com mais força. Uh, o o Calbus também. Uh, sei lá, tantos, 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 tantos. E depois apareceu lá um rapaz, não é? Quase com dois metros de altura. Não sei como é que eles... É, lá vem do lado, lado de... Não sei onde, do lado do... Lá vem dos canguros... Back. Virado ao contrário, que está habituado a conduzir virado ao contrário. Ainda habituado a no... conduzir à direita, com, volantes, é com mudanças de lado esquerdo, senta-se <risos> num carro da track house e aqui vou, aqui vou eu boa tarde, um queijo da serra, à chuva, saiam da frente. Mas, de outra, de outra forma, quem pensa que os pilotos da NASCAR são os sepos, está bem, está, é melhor pensar outra vez. Porque... Com as. Porque isto era muito aquela. Há uns anos atrás, os pilotos da NASCAR ah, sim, eram considerados um cheiro. Só sabem virar para a esquerda e não sei o quê. Pá, não, sabem, não sabem fazer um. Não sabem, não sabem fazer nada e não sei o que mais. Pronto, é, é só virar para a esquerda e velocidade e não sei o quê. Pá, já não é assim, não é? Tivemos um carro da garagem 56 a terminar alemã, <risos> só naquela, com, com um piloto da NASCAR a fazer parte, um tal Jimmy Johnson. E pá, deu para ver ali pilotos com muita qualidade uh, e, e foi engraçado ver os pilotos da, da Cup Series, não é? Os pilotos da Cup Series é que realmente tu não entras na Cup Series, seja ele qual for. Até podia, eu acho que eles podiam ir correr a Silverstone e metia o Kimi Raikkonen dentro de um carro da NASCAR. Ele não, não vai conseguir sem, sem treino, sem se entrosar. Dar porrada ao pessoal da Cup, porque eles são muito bons mesmo. São mesmo bons. Os carros australianos, os supercarros, são o que há de mais próximo da Cup Series. Primeira coisa. Exatamente. A segunda coisa, eu não consigo pegar nessa analogia, porque hoje em dia é um Kimi Raikkonen já com uma outra atitude. Eu pegaria nessa analogia se fosse agora, neste momento. O Max eu diria mais o Max, porque o Luiz Hamilton aconteceu da Fórmula 1. Max, o Lando Norris ou assim, algo. Sim. É aquele pessoal que tem interesse em fazer outras categorias. Eu diria hoje em dia o Max Verstappen. Eu não estou a ver um Luiz Hamilton sair da Fórmula 1 para ir fazer correr no Xtreme com a sua equipa. Não. Ele não vai fazer mais nada. Ele quando sair da Fórmula 1 não vai fazer o Max também não vai. O Max ainda... O Max vai fazer Le Mans. Le Mans, isso está bem. Resistência vai fazer, tal, vai fazer Agora, assim. Não, mas outras categorias, estás a ver? Uhum, está aberto uhum. a fazer outras coisas. E de repente, Sim. dá-lhe na tola, quando tiver 50 anos, tipo já que o meu, vai fazer uma, uma, uma Daytona 500. Isso não, não me tira da cabeça, que o Max é mais, parece mais aberto a essas coisas do que, por exemplo, um, um Lewis Hamilton. Mas, opa, acho que sim. Acho que é que foi uma, uma aposta ganha, digamos assim. Vamos lá ver o que é que sai para 2020. O projeto está a girar. Está a girar o projeto. Pode ser que saia alguma coisa de jeito. 
Miguel, uh, próximo fim de semana, New Hampshire, ou também para quem também quiser apelidar, também pode-se chamar London, que é lá a cidade onde fica um, a pista. Exatamente. O que é que prevemos, o que é que não prevemos? Uh, já cá. vi, pelo menos já olhei para a metrologia e há chuva. Há chuva? Há ah. chuva, mas não há problema que os carros estão equipados com luzinhas lá atrás. Temos luzinhas, temos, uh, uh, temos borrachinhas nos vidros da frente, temos escovinhas, está uh, tudo. Uma maravilha. Pneus para molhado. Pneus para chuva, pneus com rasgos, pneus sem rasgos, pneus redondos, mais largos, menos largos, impecáveis. Uh, portanto, uma pista do Caraças, pista de pilotos. Uh, para mim, penso que é daquelas pistas de piloto mesmo uh, difícil para alguns deles, não é? Dois pontos de travagem, oh meu Deus! <risos> duas travagens é porque são duas travagens mesmo à série. Aquilo são duas travagens mesmo rijas. É preciso, é preciso pendurar-te ali um bocado no, no travão. São travagens de road. Pista muito larga, muito larga, mas uh, a funcionar ali algumas linhas mais baixas ou mais, ou mais no meio e, e no centro. Ah, mais no meio e no centro, é? Pumba! Vai buscar. Mais no centro e um bocadinho mais subida, por uma pista com muito pouco banking. Portanto, vai ser uh, corrida de espetáculo, acho eu. Nestes carros, acho que este é um tipo de corridas que funciona fixe. Funciona bem. Ok. Funciona bem. Vamos lá ver. Uh, o Kevin Arick venceu aqui o ano passado, depois também venceu em Michigan, uh, tirando aquela seca de corridas que já tinha tido uh, durante muitos de tempo, desde 2020, que o rapaz não vencia, depois voltou a vencer em 2022. Portanto, eu aqui, lá está, depois daquela, daquele início que o Kevin Arick vai vencer em todas, aqui ele tem um bocadinho mais hipóteses, porque venceu aqui com, com este carro, portanto pá, eu coloco pelo menos o Kevin Harvick vamos lá ver o que é que a Ford consegue fazer depois deste bom fim de semana em, em Atlanta como possível vencedor aqui em New Hampshire para ti, quem é que, quem é que vai ao Victor Lane? O Kevin pode bem ser um deles um, e nestas corridas aposto sempre também em Martin Truex Jr aposto sempre em, em, em Kyle Busch uh, Kyle Larson Uh, o Byron também não anda mal aqui. Uh, este ano, o, este ano o, ai, como é que chama o rapaz do 48? Está muito apagado. Alex Bauman. O Alex. O Alex o Bauman é um bocadinho, um bocadinho apagado. Este ano acho que ele vai estar... Tá, não sei, é um piloto que não está... Para mim, não está, não está a conduzir ao nível que é suposto de conduzir num carro 48. Pronto, é, é o que eu penso. Também não teve... Não, também teve ilusionado e tudo, mas já vem tipo está um bocadinho está um bocadinho fora dela dentro da de Hendrick no meu entender mas, mas são pilotos, pronto, aqui é para mim são estes, é Kevin Kevin Harvick, o Martin Truex Jr próprio do Joey Logan também, também não sabe andar mal aqui o Danny Emlin anda, também está, está forte o próprio Ryan Blaney também não, também não se dá nada mal aqui portanto uh, o Ross Chastain não podemos também esquecer do Ross Chastain, também um excelente piloto neste tipo de corridas. Um, Ty Gibbs também, excelente piloto neste tipo de corridas. Portanto, temos aqui muita gente boa para, para, para brigar, para brigar a vitória em, em New Hampshire. A gente vai estar os dois na cabine, não é? É verdade. Vais pronto que não seja muita chuva. Acho lá que não. A última previsão era 80%. 
Opa, desde que eles possam andar, por acaso, será, será este... Ou seja, tu não podes andar, para quem não sabe, tu não podes andar com chuva, se estiver a chover não há hipóteses nenhumas de andar numa, numa oval, mas se estiver o piso úmido, ou seja, uh, vão mandar os Air Titans e os separadores e todas essas coisas, podem fazer 90% do trabalho, ou 80% do trabalho, e aquilo se estiver úmido, eles vão para a pista... E, e podem correr essa é uma das vantagens de termos aqui o pacote de, de molhado digamos assim, não de uhum, chuva uhum. mas sim de, de molhado e já sabem, juntem-se a nós na hashtag NASCAR no Sport TV uh, Cup Series domingo a partir das 19h30 Xfinity Series no sábado não no domingo como está aí no oráculo peço desculpa, no sábado a partir das 19h25 Xfinity Sport TV 4 Uh, Cup Series Sport TV 5 façam, façam nos companhia, já sabem como é que é de resto é patreon.com barra VFF1 para ajudarem aqui a plataforma Vamos Falar de Fundo, sigam Vamos Falar de Fundo nas redes sociais, sigam o Miguel sigam-me a mim se quiserem andar a disparatar comigo para, para lá estou sempre uh, pronto para para a brincadeira sempre pronto para, para andar a conversar com vocês sobre NASCAR e afins. E nós regressamos, uh, em princípio, na, no, na próxima semana para ver o que é que aconteceu, então, em New, New Hampshire. Miguel, obrigado e até à próxima. Muito obrigado e boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, onde quer que estejam. Obrigado por nos ter acompanhado e vemos-nos para o próximo episódio. Até já.